0: 醒来之后，要恩怨分明。好就是好，糟糕就是糟糕。付出就是付出，回报就是回报，隐瞒就是隐瞒，知道就是知道，行就是行，拥抱就是拥抱。骗子不得好死。相爱，白头到
1: 老
0: 。你好，听故事的人，这里是离职电台 482316， 我是主播陆离。如果你想要获得节目原稿和背景音乐。欢迎订阅微信公众号 “f n 4 8 2 3 1 6今天呢，我们要来分享的文章是八月长安的《暗恋的主角是不需要名字的》。常听节目的听众应该知道，这并非第一次来分享他的文章。在第六十七期，去吧。你会赢的，同样也是属于他的文笔，只是要与今天我们来分享的文章有一些不同的是，文章的大致走向是不一样的，所以你也可以在听完今天这一期之后，与第六十七期他的文风做比较。我高中一年级时，第一次听说某某的名字，就叫他某某吧。起名字很累的，暗恋故事的男主角本来就不应该有名字，无法大声讲出来的名字叫某某就够了。高中第一次期中考试前，我后桌的女孩突然。看上了一个体育特长生，拉着我们几个去体育场看他跑圈。体育特长生发现居然有女生观摩，立刻百米冲刺，跑出吃奶的劲儿。后桌却忽然冷了脸，大失所望的样子。回班之后，他就宣布自己不喜欢这个体育特长生了。我问为什么？他说：“你没看见吗？他冲刺的时候迎风跑，脸抖得丑死了。他脸抖，对后桌来说，喜欢不过是一种寄托。放学后，坐在靠窗的公交车座位上，从远在郊区的学校一路颠簸回市中心。”我看着外面灰头土脸的街景，脑海中还在无限的循环。他脸抖，他脸抖，一边笑着，一边也有些跃跃欲试，好想找个人来喜欢，但也只是想想。这个念头瞬间就被肩膀上的重量压了下去。书包里。沉甸甸的，满是练习册。如果在新班级第一次考试就排名倒数，岂不是丢死人了？少女心思化成一声叹息，和街角一样灰头土脸。我们在那
1: 那路口相遇，宁静的的。还会激起间黄色的
0: 集中考试结束后，我在班主任办公室帮忙整理学年分数段统计表，忽然被班主任叫住了。他指着题头那片空白，说：“你在这儿写上某班某某，数学一百五，物理九十八，化学。”我一笔一画，因为是听写。所以，把某某的名字写错了。班主任本能地感到不对劲，拿着那张纸朝另一个老师挥舞，问：“某某的名字到底怎么写？”那位老师坚决不同意我们班主任用某某来做典型范例。那位老师也教语文，而某某的语文成绩。门门成绩都漂亮，只有语文丢脸。我是他们的语文老师，也不会乐意输这种典型的。看完了热闹之后，我重新打印了一份表格，复印了许多份。而那张写着某某的名字，本来想团了扔掉，不知怎么就折好，留下来了。这次的第一名其实是另一个女生，备受瞩目的却是隔壁班的某某。在我们这所以理科见长的高中，更受关注的永远是数理化，而这位某某在这三门科目上几乎没有扣分。我刚回到座位上，就听见后桌女生。在念叨着某某的名字。那天起，某某彻底取代了体育特长生，成为一众少女幻想的归宿。我当时转过头问后桌：“万一这个某某长得像大猩猩，可怎么办？”后桌不屑地哼了一声：“才不呢。”我去他们班门口围观过了，我那时候可是个浑然天成的装酷少女，淡淡的一笑，就转回头去做题了。女生们对这个某某的好奇与崇拜，更加衬托出我一世独立的卓然风姿。总之就是，我真是太特别了。我有过好几个机会见到某某的庐山真面目，比如护助女生站起来说：“某某他们班在外面打球，我们去看吧。”比如我的学霸同桌捏着一本刺激极为丑陋的笔记说：“这是某某的竞赛笔记，我请假回家，你能帮我把他送到隔壁班去吗？”我的答案自然都是不去。说来也怪，其他风云人物，我都会心态平和的去跟着围观，到了某某这里，竟然别扭伤了。是有点妒忌吧，我妒忌聪明的人。从小，奥数就是我的噩梦。内心的自卑感在某某这里蔓延起来。好希望他长得像大猩猩。日子就这样过去，我在某某班级旁边的教室坐了一整年。他们班的同学几乎都混了个脸熟，我依旧没有见过他，却因为他差点和后桌女生闹翻，就因为我曾经说了他一句不好。在后桌眼里，如果流川枫的爱好不是篮球，而是数理化，那么他就变成了好看版的某某。全是最好的年华。有次为一个同学庆祝生日，大家在食堂把桌子拼成长长的一列。正在点蜡烛时，旁边走过一群男生，前桌女生忽然兴奋的小声说：“哇，某某诶、欸。我条件反射的侧脸看他们，一个男生也转过脸来。看我们，大猩猩某某果然长得像大猩猩，只是苍天有眼。我微笑着和大家一起唱生日歌，却忽然有点失落。好吧，不是有点，是很失落。可是为什么呢？他们的少女幻想。都落在一个具体的人身上，只有我的落在一个名字和一堆传说上。在听到别人念叨某某时，我心中不再有妒忌和好奇交杂的奇异感觉，只觉得可惜，更为自己之前愚蠢的小心思而羞愧。真可惜，我并不是真的希望你像只大猩猩的。每周五，大家都会带着一周的换洗衣服回家。我拎着一个大行李包，在站台等车，身边站着我的铁哥们，他的戏份不重要，随便用字母代替就好。A 和我在闲扯，不知怎么往我背后望了一眼，立刻就换上了一张狗腿子的嘴脸。哎呀，今天真是荣幸啊，能跟。文理科第一，一起坐车呢。我一开始只是条件反射的绽放着一脸，哪里哪里，大家都那么熟，就别见外了。你看你这小子，总这么客气的谦虚笑容，忽然觉得哪里不对。文科第一和理科第一，我真怔的回过头去。难道这是某某长得还不赖吗？那么那天看到的大猩猩去哪儿了？我这才意识到，之前是我认错人了。某某衣着打扮很清爽，个头的确不高，但是也不算矮，神情很冷漠。或者你也可以这样想：我喜欢的人和你喜欢的人，都长着一张同样的面孔，一张只有我们觉得特别好，却永远。都羞于仔细地描摹出来，获取他人认同的面孔。拖着行李箱走过来，抬头去看站牌。我大方的侧过头去打量了一下他的背影。后来，我坐在最后一排靠窗的位置上，一边和 A 继续谈天说地，一边看着外面毛茸茸的夕阳
1: 。
0: 阳光特别好。A 问我今天吃错药了吗？需要这么开心，我没有给予回答。啊
2: 、那种松平常的对白
1: ，已不在，我爱你，好爱你，对不起，谢谢。
0: 我记得那天从车站走回家的一路。车站在坡上，而我家在坡下。我需要穿过一条僻静的小路，下一段长长的台阶。站在台阶上方，俯视着下面错落有致的一栋栋房子，还有远处没入都市丛林的夕阳。忽然，胸口被一股奇怪的情绪充满了，不仅仅是高兴，像发现了人生的奥秘，生活的乐趣，整个世界都在我脚下铺展开。下旅行包，张开手臂，踢踢踏踏地跑下去，飞快地冲下一个缓坡。风在耳畔，心跳在胸膛，书包一颠一颠地拍打着屁股，不知道是在劝阻，还是在怂恿。
1: 对不起，谢谢。
0: 我和我的少女心一起飞了起来，然后像个弱智一样，再次爬上坡去拿扔在地上的旅行包。我从不觉得暗恋是苦涩的，对一个人的喜欢藏在眼睛里，透过它，世界都变得更好看。我会在每次考试之后，拿语数外这三门文理科同卷的成绩去和某某比较，会竖着耳朵听关于他的所有八卦，哪怕别人只是提到了某某的名字，我都很高兴。当然，作为一个资深的装酷少女，我不能表现出来一丝一毫。对某某的兴趣，只能绞尽脑汁，笑容浅淡地将谈话先引向理科，再引向他们班。最后，在大家终于聊起某某时，假装回短信、看书，表示不感兴趣，连这种装模作样都快乐。夏天来临时，天黑的晚。晚自习前的休息时间，很多男生拥上操场去打球。我不再抓紧时间读书，而是独自去篮球场散步。十六个篮球架，我慢慢的绕着走。每走过一个，都看看是不是他们班在打球。但一旦发现真正的目标，我绝不敢站在旁边观战。好像只要一眼，全世界都会发现我的秘密。我
1: 说了
0: 。车站相遇之后，我再也没能光明正大的打量他。一脸平静的装作在看别处，目光定焦在远处的大荒地，近处的篮球架就虚焦了，只能看到模模糊糊的一群人。这群人里面有他，只有一次见到过他投三分，空心进篮。大家欢呼的时候，我把脸扭到一边，也笑了。想起后桌的女生说：“她是个很好很好的人。”但是，我还能做什么呢？高三的晚自习，常常被我一整节翘掉，去升旗广场乱逛，坐在黑漆漆的行政区走廊窗台上，想着一万种可能被他认识的方式。
2: 你说从这到你心里需需要要三年，还需要再放过一座大山
0: 。这段狗屁倒灶的暗恋，乏善可陈，我却万分郑重地写下每一个字，想要让它听起来特别。那时你会
2: 在在谁谁的的身边？我又在谁的窗前
0: ？你<和>你
2: 今天的故事就是这样喽，了我是陆离，拜拜。生活中的插曲，它让你遍体鳞伤，变成另外一个自己。那些过去的，终究都叫做回忆。心里怎需要三年？三年不过又会是一个谎言。那时你会在谁的身边？我又在谁的
1: 窗前
2: ？哦，你说你曾被一个男人欺骗了，从此你不再相信这世上有爱情。你说你早把那段感情放下了，却还在夜深人静时候偷偷哭泣呢、哦。哦哦、生活中的插曲，它让你遍体鳞伤，变成另外一个自己。那些过去的，终究都叫做回忆。一个男人欺骗了，从此你不再相信这世上有爱情了。你说。酒。